0: Hola chiques, bienvenidos a un episodio más de Ansiedad Andante Hoy es lunes 15 de agosto Es probable que este lo divida en dos O eh, haga dos episodios, todavía no sé Depende cómo salga la cosa Pero este tema que la verdad nunca me va planteado hacer en esta primera temporada, de repente dije, wow, es súper importante hablar de esto, no sé por qué no lo he tocado antes, pero es un tema que creo que es súper, súper relevante en cuestión de salud mental. Y es el tema de la religión, los cultos y las sectas. ¿Por qué eh, lo incluyo en esta temática de salud mental? Porque creo que cuando estamos muy vulnerables, cuando nos sentimos mal, Podemos llegar a caer en, ciertos, en ciertas organizaciones que nos pueden hacer mucho daño a nosotros... Y, nos, y no solo a nosotros sino a nuestras familias y de eso voy a estar hablando un poquito en este episodio y también del video que yo vi de TikTok que vamos que fue el, de, el detonante para que yo hiciera este episodio eh, sin más por el momento chicas, empezamos ¿Cómo les ha ido chicas Espero que estén muy bien eh, básicamente el TikTok que vi que fue lo que me orilló a hablar de este tema es una chica que estaba hablando acerca de que ella tenía un diagnóstico de bipolaridad y que estaba tomando medicamentos, pero como que ese diagnóstico no había sido muy correcto y que ella después de haber buscado muchos especialistas, decidió pues pedirle a Dios que la sanara y que a partir de que ella pidió mucho a Dios, todos sus problemas eh, mentales eh, fueron resueltos y que ella se siente mucho mejor. Yo como una persona que alguna vez fui muy católica y estuve en grupos religiosos, aunque no lo parezca, sí, sí estuve, cuando yo era chica, quiero hablar un poco de mi experiencia en relación a esto y no como una manera de descalificar la religión. La verdad yo he tenido muchas etapas con la religión, pues básicamente tus papás te obligan a ir a misa, entonces tú crees que eso es lo normal, que es lo que debes de hacer, no cuestionas mucho porque estás muy chico como para estar cuestionando y luego empiezas pues a crecer, a... a cuestionar un poco las cosas, yo me acuerdo que tuve una época de mi adolescencia donde yo estaba súper rebelde, donde yo decía no creo nada de eso que ustedes me enseñaron y no sé qué, no creo, se me hace como muy absurdo y que no sé qué pero luego tuve una etapa donde tuve un novio que mi primer novio era súper religioso que me dijo que me metiera a un grupo dentro de el, la religión católica y pues entré a ese grupo y de nuevo, eh, esta vez sí fui como súper súper devota, iba muy seguido a misa casi todos los días, rezaba y me la pasaba pues participando en el grupo, ¿no? básicamente. Y después pasó lo de mis papás y lo de mi papá, sobre todo cuando él falleció, pues a raíz de eso yo me alejé mucho de la, de la iglesia y ya volví Siento yo que es lo que es mi identidad. Creo que yo soy una persona, como les había comentado antes, súper crítica, que eh, cuestiono muchas cosas y básicamente ya llegó un punto donde para mí, por mi forma de ser, era insostenible seguir creyendo. Ahora, sí quiero mencionar, chiques, que si ustedes... Realmente son creyentes, no les voy a juzgar como su religión, ¿así saben por qué? Hay una conclusión que llegué hace poquito, o sea, tan solo el, el hecho de tener tú la conciencia que te vas a morir, eh, se me hace como muy pesado, ¿no? Como Y creo yo que la religión te da como ese sentido a ok... Este, cuando yo me muera, pues me voy a ir y voy a ver a mis seres queridos que fallecieron, ¿no? Que creo que eso lo manejan muchas religiones, ¿no? O sea, si tú eres una persona buena, al final vas a ver a tu familia, este, incluso algunas religiones mencionan que tus mascotas también van a estar ahí. Como que te ayuda a no sentirte tan mal, a tener un cierto propósito y a pensar, bueno, ok, este, esto no es el final. ¿No? y creo que eso le puede dar paz y tranquilidad a muchas personas. Yo no estoy discutiendo eso, chiques, en este episodio no voy a poner eso a debate, simplemente que quiero hablar acerca de los riesgos que pueda haber para poder identificarlos y saber qué hacer, ¿no? básicamente eso, sobre todo en el caso de las sectas. No digo que en las religiones no exista, pero un poquito más enfocado en las sectas y en la religión en cuestión ahorita de algo que quiero abordar eh, otra vez retomando el video, sé que explico súper mal, la verdad, porque problema, pasa un tema, luego al otro, luego regreso, entonces, una disculpa, chicas, este, es como mi manera de pensar, eh, este pero por eso debería de hacer guión, ¿verdad?, pero... Este video de la chica lo que decía es que aparte de que dijo que la sanó, ella recomendaba a otras personas de que ellas intentaran pues acercarse a la religión para que pudieran ellas sanarse de su padecimiento mental. Vamos a ser un poco realistas, ¿no? En el sentido de que creo que muchas personas que somos religiosas o mm, depende de la religión pues, pero vamos al doctor, ¿no? Entonces vamos al médico porque ay sabe qué doctor, me siento muy mal de del estómago, tengo una infección este, en la garganta o me dio COVID o lo que sea, ¿no? Entonces uno va al médico y te ayuda el médico, ¿no? Y nuestra, y por ejemplo, menos la religión católica, que es pues lo que yo conozco, pues... Tú puedes ir, puedes incluso te pueden donar sangre, no hay ningún problema o algo así. Entonces yo creo que de la misma manera se debe de ver a la salud mental, igual de importante que la salud física y que realmente si tú tienes algún padecimiento como depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia, Recurras a los médicos, a un psicólogo, a un psiquiatra Sobre todo en cuestiones de, por ejemplo, la esquizofrenia O sea, eh, desgraciadamente he visto muchos videos Me han salido de TikTok de personas que decían que tenían esquizofrenia Que también se abocaron a Dios Y porque eso que ellos escuchaban Porque en la esquizofrenia escuchas voces, ¿no? Que era algo demoníaco y no, chicas O sea, eso es, algo, pues, es una cuestión que se pensaba Antes de que nosotros tuviéramos eh, esta evolución en investigación en salud mental. Entonces, científicamente se han comprobado que no es que tenga que ver con demonios o cosas que escuches, es una cuestión mental que con medicamento se puede arreglar. En algunos casos, en algunos casos es como más grave, pero yo sí he visto casos de, de personas que se empezaron a tratar con psiquiatra cuando tenían esquizofrenia tuvieron un mejor una mejor en su vida pues tremenda no no de un día para otro porque los medicamentos estaban un poquito en hacer efecto pero al menos sí disminuyeron mucho y pudieron llevar una vida normal esto en, en, en acompañamiento con la terapia como para saber qué hacer cuando eso ocurre no entonces uno por ejemplo puede pensar ay bueno pues son los demonios no que yo estoy escuchando y uno puede rezar y así y eso va a seguir estando ahí y la persona se va a culpabilizar mucho porque va a pensar que su fe no es tan grande porque desgraciadamente y algo que a mí no me agrada mucho de las religiones debo de decir te enseñan mucho a culparte que tú tienes la culpa y la responsabilidad cuando las cosas no te va te va empiezan a ir mal porque no tienes fe. Yo considero que estos avances médicos que se han hecho es algo que debemos de primero, de que sea nuestra primera opción, porque si tuviéramos un padecimiento médico sería igual, o sea, tú puedes rezar mucho para que Dios te quite tu infección en el estómago, pero a lo mejor si no tomas un, un antibiótico, te vas a tardar mucho en sanar o a lo mejor hasta se puede volver algo más grave, ¿no? No hay que demeritar la ciencia, son estudios que se han hecho que tuvo que ver con investigación, prueba y error. Ahora, esta prueba y error que les digo, antes, por ejemplo, a la gente que tenía algún padecimiento de salud mental los electrocutaban. Hubieron muchos casos, chiques muy tristes y lamentables de mujeres que por ejemplo, si la mujer tenía signos de depresión o tenía signos de ansiedad, básicamente sobre todo para la depresión, lo que se hacía antes era lobotomía. Y la lobotomía, según esto, era como la solución mágica a eso. Y en realidad lo que pasaba era de que te dejaban completamente incapacitada. O sea, ya ya no ni siquiera, ya no puedes estar triste, ya no puedes estar de ninguna otra manera porque la lobotomía te afectaba mucho. Hay un caso muy triste que una de las hermanas de Kennedy si no mal recuerdo, eh, una disculpa si no era la hermana o algo así, pero tenía que ver con la familia Kennedy, era una mujer así como, pues muy vivaz, yo siento, o sea, como me la describe, muy vivaz, iba a fiestas, como que tenía ahí sus noviecillos, y como que no le gustaba a su familia que fuera esta persona tan como rebelde, entonces ellos no se les ocurrió mejor idea, para, para ella que eh, hacerle una lobotomía. El doctor que hacía la lobotomía se fijaba en el momento en el que la persona como que cerrara los ojos o perdiera algo, no sé cómo, cuál era como la señal que él tenía, pero para mí, así yo me lo imagino chicas, y es como que pierdes el brillo de tus ojos creo que el brillo de tus ojos sigue porque sigues con vida, pero es como si perdieras la conciencia, y ahí fue cuando se detuvo, porque si sigue más la lobotomía, ya afecta todas tus funciones vitales, básicamente, entonces ahí es cuando se detienen, pues claro que esta lobotomía no salió bien, como muchas lobotomías que no salieron bien, ahora, esas lobotomías se hacían mayor parte a mujeres, y, te hacían, y podían hacer una lobotomía a tus familiares simplemente porque les parecías que eras una persona rebelde, te veían como un estorbo, o porque te querías casar con alguien que ellos no querían o sea, esos eran los motivos por los que hacían a las mujeres lobotomía y claro, los hombres sí les hacían pero no en, en esa frecuencia que le hacían a las mujeres, porque a las mujeres digo o sea, por cualquier cosa ya les, o, o por ejemplo incluso a los maridos que ya no querían a la mujer a la llevaban a la lobotomía para estar con su amante O sea, cuestiones bien turbias en esa época que se hacían las lobotomías, la verdad El punto chica es que tuvieron que pasar décadas de experimentación Para llegar a lo que tenemos ahorita Que claro, no te diré que wow, es la panacea del mundo Porque hay que tener cuidado con los que los, nos suministran También hacer un poquito de investigación cuál es las contraindicaciones que nos puede causar ese medicamento, y eso con todos los medicamentos, pero con los mentales yo siento que hay un poquito más de riesgo ahí de, ok, vamos a ver que sé que esto me va a pasar, y conocer las contraindicaciones, y cuando algo se salga de ese parámetro, pues ya poder hablar con nuestro médico. Entonces, chicas, la verdad a mí me parece que ofrecer la religión, o sea, no está mal como una opción. Si el día de mañana la chica sigue teniendo ese problema, ¿Qué va a hacer ella? ¿No se va a atender? O sea, es lo que me queda a mí de duda, ¿no? O sea, porque esas cuestiones no desaparecen? Yo siento que a mí en, en especial lo que más me ayuda a la religión es en esta como paz, puedo decir, de que voy a volver a ver a mis papás. Me gusta tener esa, esa paz, me gusta tener ese pensamiento que a lo mejor es muy romántico, No sé cómo lo quieren ver ustedes, pero me gusta pensar de esa manera. Me gusta pensar que a lo mejor voy a ver a mis mascotas. Me gusta pensar que hay un más allá. Ok, retomando el tema, chicas, porque siempre me salgo por <risas> explicando otras cuestiones ¿no? que, que tienen que ver un poco relacionadas. También hay que considerar, y es un argumento que escuché que... Me hace, se me hace muy interesante, es ¿qué tal si Dios te pone un médico en tu camino? Y Dios te puso ese médico para que tú estés mejor, y te lo puso, pero tú como estás nada más rezando en tu casa, y no sales a tratarte, pues nunca vas a ver ese médico que Dios te puso en tu camino, ¿no? Entonces... También ese argumento como que me gusta, <ríe> me gusta pensar de esa manera. ¿Cuántas personas no han muerto simplemente por, eh, por esta religión que no permiten las transfusiones de sangre, no? Y eran personas que se pudieron haber salvado de una manera tan sencilla, pero a lo mejor tienen una creencia muy fuerte, dirán, no, pues es que es lo mejor, pero... Ok, retomando el tema, y lo que quiero abordar enseguida es acerca de las sectas. Yo cuando era chica yo pensaba que las religiones eran las buenas y las religiones eran como estas instituciones que llevaban mucho tiempo y eran más legítimas, todo bien con ellas, y las sectas eran como organizaciones súper chiquitas este que no eran verdad y nada más engatusaban a la gente, ¿no? Todo esto que les voy a comentar es algo que he escuchado de un creador de contenido que se llama ley antisectas que lo pueden encontrar en YouTube. Les voy a decir más o menos un poco de su historia y de las conclusiones que él ha llegado por sí mismo. Él básicamente, cuando era chico, a su mamá la captan en la secta porque ella estaba pasando a su mamá por una serie de problemas. Es, son de ese tipo de sectas de que tú vives allí, o sea, vives en la organización, trabajas en la organización y reclutas a gente en la organización. Hay muchas sectas que son así, chiques. Esas son las más peligrosas porque tú puedes llegar así nada más porque te sientes mal y crees que a lo mejor tienes cierto como poder mental para resistirte. Puedes llegar con una mente muy cerrada, pero utilizan ciertos métodos que ya los han perfeccionado de alguna forma para, para que realmente creas en ellos, para que creas que es una solución o que si el líder es una persona muy carismática que creas en él. ¿no? y se empiezan a dar una serie de cuestiones de que tú al principio vas y luego ya te empiezan a envolver más. Bueno, el punto es de que uh, el creador de contenido ley, ley antisectas, así le pasó, ¿no? Fue, su mamá sentía como mal, empezó a meter su mamá a toda la familia, a la organización, empezaron a vivir ahí, a trabajar ahí, y él creció en ese ambiente, viendo que había una serie de cuestiones con derechos humanos que estaban mal. Eh, por ejemplo, los tenían trabajando sin darles como un sueldo, o sea, el sueldo era como que estar ahí. Y él pudo salir de esa organización con mucha dificultad, pero su familia sigue ahí. Su familia lleva años en esa organización y es una organización grande en su país que ha reclutado a mucha gente y él, a partir de que se salió, pues se sintió muy deprimido por esta cuestión de que te enseñan como que a depender mucho emocionalmente de la organización y te sientes muy solo cuando no estás ahí, que es parte de todo todo el juego mental que hacen para que quieras seguir ahí. Y pues él con el tiempo ya, se, ya empezó a hablar acerca del tema, ha entrevistado a muchas personas que salieron de sectas y básicamente estu, escuchas tú las historias y es lo mismo en casi todas las historias, básicamente entras y si estás ahí desde chico es mucho más difícil que te salgas porque es como que no conoces a otra cosa. Entonces es muy difícil que quieras salir de algo que te metieron hasta el tuétano, o sea que te lavaron el cerebro completamente. Entonces chicas es muy importante que tengamos mucho cuidado con estas organizaciones porque no buscan algo bueno y ya hemos visto incluso organizaciones de ese tipo que... Se terminan matando todos o terminan robándole propiedades a la gente, terminan sacándoles todo el dinero que tienen. Y ahí siguen algunas organizaciones así. Eh, ay, no, es que no me acuerdo del nombre del, del de Ley de Antisectas, pero él ya en su país ha como logrado ayudar a la gente para que denuncie y por medio de la denuncia que esa organización cierre completamente y meter a los líderes a la cárcel, ¿no? Es por eso que ha tenido como muchas amenazas porque pues todas estas personas que no quieren que su modo de vida se, se vea afectado, ¿no? Que su modo de vida es lucrar básicamente con la gente. Y es por eso que él está motivando esta ley que se cree para, en contra de las sectas. Porque al ellos tener como un mecanismo donde puedan operar y digan, ah, es que nosotros somos un culto, nosotros este, todo bien con nosotros, les permiten cosas que no se van a permitir como el que tengan a gente retenida ahí. Y desgraciadamente no es en contra de su voluntad, pero ¿qué tal si a ti te doblan tu voluntad y tú ya no puedes decidir por ti mismo? Entonces hay una cuestión ahí de que... y los tienen oprimidos y los tienen trabajando sin darles nada. Y es muy riesgoso que esto ocurra, ¿no? Y que ocurra de manera legal porque se apropian y no te dan nada a ti. O sea, básicamente es... es ¿vas a pagar con esto tu entrada al cielo? Ah, pues gracias, ¿no? Pero... <risa> En fin, chicas, eh, vean el contenido de, de él, aprendan cómo reconocer las señales desde el inicio, de cómo es, son estas organizaciones, y créanme que a mí lo que más me sorprendió es reconocer eh, los, los signos de... Y créanme que lo que a mí más me sorprendió es reconocer varios de esos puntos de las sectas en las religiones. En el grupo de renovación que yo entré, yo llegué a conocer ciertos patrones que también ocurren en las sectas de captación, que es que, digamos, vas y luego te piden que hables acerca de tu vida, que, que digas acerca de tus momentos como más vulnerables. Y luego hay unas personas que te dicen que saben algo de ti, aunque tú nunca se los has dicho. Y eso hace que empieces a confiar más en ellos Aunque no tienes recuerdos de que eso malo que te dijeron te haya pasado Y eso ha pasado con varios gurús Incluso este gurú, ay no me acuerdo cómo se llama Que está un, un pasito de la cárcel por todo lo que ha hecho Pero le dijo a una mujer que a ella la habían violado Y ella decía, no, pues yo no recuerdo que me hayan violado Ah no, sí, a ti te violaron y a mí me dijeron algo muy similar, una señora que tenía el don de las visiones me dijo a mí que, ay, a ti te violaron. Y yo, no, pues yo no tengo recuerdos de eso, ¿no? No, pues que sí. este Te ponen en un momento tan vulnerable, te llevan como que un límite. Es bien difícil para mí describirlas así como es la experiencia porque a lo mejor parece como muy superficial como lo estoy narrando, pero les juro que es como que muy intenso esto que empiezas a... A llorar, todos empiezan a llorar, como que se vuelve como muy colectivo. Y al ser muy colectivo, pues tú también te pones muy emocional, muy vulnerable. Y eso aprovechan ellos como para que te sientas como más conectado con ellos. Claro, no les voy a mentir, yo sí sentí en ese momento y durante mucho tiempo pensé que lo que me pasó ahí era algo real. O sea, que realmente yo fui renovada en ese momento. No sé si a lo mejor sí fue algo realista lo que yo viví porque durante mucho tiempo, de veras, o sea, yo sí sentí que lo fue, pero ya cuando escuché a este señor hablar acerca de cómo operan las sectas y cómo te envuelven, o sea, de esa manera tan emocional y cómo te dicen que algo que te pasó, que no recuerdas y un montón de cosas más que él dijo después, yo dije, ah, es que sí es como eso, sí se parece mucho, pero creo que realmente tenemos que tener mucho cuidado con nuestra salud mental para no acudir con charlatanes porque luego estas personas que escuché lamentablemente sus testimonios en, en el canal de Ley Antisectas, pues entraron digamos con un problema y salieron con más. Porque ya no solo era el problema de su depresión, ya era el problema de que ya no tienen dinero, que ya, ya, ya dieron todo lo que tenían a, a la institución ya, entonces puede volverse algo muy riesgoso. También hay sectas que tienen que ver como con chamanes, todas estas cuestiones, te dicen que comas hongos o ciertas sustancias y también hay súper peligroso. Yo me acuerdo haber escuchado el testimonio de una señora que se puso súper mal, incluso la tuvieron que llevar al hospital, nada más la tiraron así nada más, a las afueras del hospital, pero la señora estaba súper mal por por los, los síntomas que te dan, básicamente tú alucinas con esas cuestiones, entonces a veces la alucinación, pero no es un ambiente controlado o no tiene un especialista un médico o algo así que te pueda ayudar, entonces puede ser muy riesgoso sobre todo, imagínense que estás en el monte super lejos y te dan a consumir estas sustancias por, con pura gente desconocida, entonces realmente es muy peligroso, es un riesgo muy grande, incluso te puede afectar de manera permanente. Queremos solucionar nuestro problema, no hay que descartar la ciencia, no hay que descartar la, la psicología, la psiquiatría. Si empezamos a, a detectar en una organización a la que llegamos porque nos invitó un amigo o algo así, pero empezamos a checar de que hay algo raro, tenemos ese, esa sensación de que mmm, algo no está bien, lo más probable es que algo no esté bien, chiques... Y mejor salirse antes de, de involucrarse, ¿no? Bueno, chicas, creo que va a ser todo por el episodio de hoy. Eh, va a haber un pequeño extra episodio. Pero sin más por el momento. Eso sería todo. Cuídense mucho. Recuerden, no está peleado la fe con, con la ciencia. Podemos atendernos y hay que tener cuidado y reconocer a esas organizaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.